0: Еще раз. Потому что Бог достоин славы. Бог достоин большой славы и э, когда-то мой брат один, который здесь сидит в зале, сказал, мне это откровение его очень сильно ну, запало в сердце. Я его время от времени вспоминаю. Говорит, Бог ему, когда он однажды, брат из баптистов, он задал Богу вопрос, когда услышал однажды очень громкое поклонение. Он говорит, Господи, да что это такое? Ну, надо ли это? И Бог ему ответил, говорит, нет на земле таких децибелов, чтобы прославить меня. Нету, поэтому давайте дадим Богу славу, и пусть это не будет религия, пусть это будет, пусть, пусть славу Богу воздает наше сердце, и уже потом, ну, насколько это возможно, мы это как-то выразим уже телом своим, да? Окей. О, слава Иисусу! Я вчера здесь молился, и я просил Бога, говорю, Господь, завтра мы впервые будем, мы уже пробовали много раз, и я кое-что об этом скажу, может быть, сегодня в проповеди. Кое-что, может быть, объясню, чтобы все понимали, что происходит. И знаешь, мы, мы шли к этому какое-то время. Кто-то скажет, два с половиной года это немного. И да, и нет. Для меня это было, иногда казалось, очень долго. А иногда казалось, что ну, быстро. И сегодня впервые наша группа прославления играла. Я, я, я смотрю на эти вещи, вы знаете, я уже с вами делился об этом. Я не смотрю на эту церковь, как на еще одну церковь. Я снова вам это говорю. Я не, см не смотрю на вот этих ребят, на эту группу прославления, как на еще одну группу прославления. Поймите, Бог дает мне определенные пророческие ну, видения и определенные пророческие понимания. И я вижу все это, и я вижу это в виде, я уже делился, может быть, с вами я повторюсь, я вижу это все в виде семечек. В виде зернышек я все это вижу, понимаешь? И когда ты видишь здесь эту маленькую сцену, этих ребят молодых, которые еще недавно совсем, они даже не думали, что они будут вообще что-то играть и петь, понимаешь? И Бог берет вот это немощное и высвобождает что-то. Может, тебе сегодня, может, ты услышал какие-то где-то фальшивые ноты, может, ты услышал где-то какие-то аккорды не в попад. Слушай, я вчера здесь молился, и говорю, Бог, ты, ты же понимаешь, с кем ты имеешь дело. Ты знаешь, ну, у нас, ты знаешь, ты знаешь все, где мы облажаемся. <свят> ну, какая разница? Я знаю, что эти ребята, и мы все, эта церковь, она действительно славит Бога, она действительно поклоняется Богу. Как? Да как умеем. Как умеем, так и поклонять. И знаешь, и Богу очень важно, когда он видит вот эти сердца, которые хотят что-то делать для него, которые горят для него. И даже, знаешь, вот мы приносим ему... Какие-то, ну, свои, ну, знаешь, вот кто имеет детей, вам когда-нибудь дети дарили подарки на 8 марта мамам, да, или там папе на день рождения, ну, вот он, он что-то сделал, э, не, он тебя нарисовал, и ты восхищаешься, понимаете, о чем я, да? Он тебя нарисовал. И ты понимаешь, что ну, художника из него не выйдет. Никогда. Ну, тебе так дорого. Тебе так это нравится. да? Какая разница, что у папы там три уха или еще что-то. Да какая разница. И вот, понимаешь, я вчера получил вот это в молитве. Я не знаю, меня что-то так накрывает не по-детски. Я обычно не плачу. Вот. И я верю, что это, я верю, что здесь начинается что-то, я верю, что это касается многих сфер. Понимаешь, у нас сейчас темы о царстве, и это не просто очередной цикл тем, поверь, это новый абсолютный этап жизни, поверь. И знаешь, и царство, помните, царство Божие, это как, это как, это как закваска, малая закваска, которая положена... Тесто, и потом ты даже не замечаешь, как эта закваска проникает все, и когда уже ты не можешь отделить закваску от теста, не можешь, оно становится частью, понимаешь, Царство Божие это всегда что-то малое, это Иисус в яслях, Царь Царей, Бог Богов, Господь Господствующих в яслях, там откуда едят, пьют э, животные, понимаешь? Вот, вот что такое царство. Бог, Бог всегда говорит, я беру твою немощь, и я просто посрамляю мощи этого мира, я посрамляю всю силу этого мира, я показываю, как я беру что-то. Абсолютно незначащее в этом мире, на, кто, на что другие бы даже не посмотрели. И ты видишь, как я беру этот неказистый алмаз, который ты даже никогда не подумаешь, что он может стать бриллиантом. Это просто кусок какого-то, на вид это кусок какого-то матового стекла. Ты даже ему не, если ты не специалист, ты даже не поймешь, что это алмаз. И говорит, и потом я начинаю гравировку. Ух. Есть очень сильное Божье присутствие. Ты знаешь, Бог верен. И Бог верен, и я, я просил Его вчера об этом. И Он пришел. Он очень сильно пришел. Я это услышал, когда мы только пришли на репетицию, и только мы начали чуть аккорды играть, я услышал. Потом, когда вы начали здесь молиться, я, я услышал. Я услышал мощь. Я здесь за двумя дверями в офисе сидел. Я услышал эту мощь, которая который Бог что-то делает, это молитва перед служением была. И сейчас, когда мы начали играть, фу, это Господь. И Господь что-то готовит на этой земле. Я прошу тебя, если ты слышишь это, если ты здесь каким-то образом оказался, случайно, послушай, Бог хочет, чтобы ты стал частью этого. Ты не понимаешь, многие люди, они даже слухом не услышали и не услышат никогда, потому что Бог их к этому не предназначал. Но тебя Он предназначил, у тебя есть великий шанс, великая честь быть частью этого. Прошу тебя, умоляю, не упускай это. Не позволь каким-то человеческим моментам, каким-то преткновением, каким-то, знаешь, нашим немощам, которые Бог берет и высвобождает свою славу, не позволь этим нашим немощам, чтобы ты приткнулся об это и выпал. Не позволь ни в коем случае. Потому что очень часто дьявол играет именно на тех немощах. Бог говорит, дай мне свои немощи, и я покажу тебе свою славу. Дай мне свои немощи, и я покажу тебе свою славу. А мы об эти немощи притыкаемся. И не входим в славу. Понимаете? Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Давайте пойдем в тему... Я постараюсь отметить время на циферблате. Скоро времени уже не будет, ты знаешь. Скоро не будет уже времени. Такие моменты, когда не знаешь, начинать тему или не начинать. Но Бог дал тему. Дух Святой дал тему, я верю, мы идем дальше. И сегодня тема будет называться «Гравитация царства». Гравитация царства И это третья тема из цикла жизни на территории царства Мы не уходим никуда Я верю, я знаю, это направление от Бога сейчас Мы учимся царству Мы никуда из этого не дел. И то, что мы видим сейчас здесь проявляется, Начинает проявляться в каких-то еще Знаешь, э, ну для нас, это, для нас это вау Потому что мы, мы Как тебе сказать Лично я, я могу сказать тебе о себе То, что я вижу здесь снаружи то, что я вижу здесь снаружи, это несоизмеримо меньше того, что я вижу в духе. Понимаешь? И может быть, кто-то придет сюда и скажет, да что это вообще? Да я видел такие служения, такие церкви, такие... Вау, ты что? Да что это? Ты не понимаешь то, что вижу я, если ты так думаешь. Понимаешь? Потому я вижу в этих вещах подтверждение и укрепление, утверждение того, что Бог мне говорил, понимаешь? А Бог мне говорил очень серьезные вещи. И когда я начинаю видеть вот эти, казалось бы, с внешней стороны очень-очень такие незначительные какие-то вещи, для меня это очень значительно. Потому что это путеводные столбы, это вещи, которыми Бог обозначает. Вот это видишь? Вижу. Помнишь, говорил? Помню. Значит, увидишь то, что я тебе еще там говорил. Значит, увидишь намного больше, чего я тебе уже говорил, понимаешь? И я смотрю на это все. Если Бог делает это, значит, Он сделает то, о чем я спрашивал. Ты ли это Бог? Действительно ты! Ты действительно хочешь это делать здесь! Ты действительно хочешь это через нас делать! Это такое великое, что я не могу в это поверить. Бог говорит, ты видишь, я сделал это. Я говорю, вижу, значит, я сделаю то. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь, насколько это вот лично для меня важно? Слушай то, что в духе. Смотри то, что в духе. Когда однажды пришло войско, и прибежал слуга к пророку, говорит, нам конец. Он говорит, ты даже не понимаешь, мальчик, о чем ты сейчас говоришь. Бог, открой ему глаза, пусть он увидит. И он открыл глаза, Бог ему, и он увидел. Послушай, я молюсь, чтобы Бог открыл тебе глаза, и ты увидел. Не то, что ты сейчас видишь вокруг своими физическими глазами, а то, что Бог видит на этой земле. О! И кто-то из вас уже начал верить в пробуждение. И кто-то из вас уже начал верить в жатву Праги. Почему начали верить? Потому что Бог поднимает сильных. Бог поднимает тех, кто станет в один ряд и сделает это. Понимаешь? Понимаете? Аллилуйя, что понимаете? Идем дальше. Идем дальше. Я еще не начал. Это третья тема цикла жизни на территории царства». И в прошлой теме мы с вами подошли к моменту, когда ты уже вошел на территорию царства, да? Начал жить на этой территории, законы царства уже начали действовать в твоей жизни. Ты прошел уже много-много-много всего на самом деле. Знаешь, чтобы пойти и жить уже на территории царства, ты должен уже был пройти очень многие вещи. И кое-какие вещи твое сознание... Ну, скажем так, прощелкала, зафиксировала, а кое-какие вещи прошли в твоем сердце, и твое сознание даже не, про, не, про, не проиндексировало. Ты даже еще не понял. Ты потом поймешь, когда попадешь в какую-то ситуацию, и ты будешь ожидать от себя твоей обычной реакции, но ты увидишь, что твое сердце отреагирует совсем иначе. Понимаешь? Иногда экстримы нужны. Хорошо, это немножко не то. Идем дальше. Бог дал тебе уже новое имя. Бог проговорил тебе о твоей функции, о твоем предназначении. Ты уже начал входить в свое. Этого своего еще мало, или ты еще только подходишь к этому, но это уже твое. Понимаете, да? То есть я описываю ситуацию, чтобы подойти к третьему этапу, о котором мы говорим. И я понимаю, что каждый из вас находится на разных абсолютно этапах. И кто-то только начал... Кто-то уже давно слушает, но только сейчас начал слышать, что есть такое Царство Божье и что там можно жить, понимаешь? А кто-то уже получил свое новое имя, прошел первый этап, да, когда Царство, законы Царства, принципы Царства начали побеждать в твоей жизни. Кто-то уже вошел в следующий этап, во второй, то есть каждый из нас на разном этапе, но мы сегодня говорим о третьем этапе, и мы условно условно с вами договорились, что как бы, якобы, все из вас уже прошли эти два этапа, да? Итак. И мы уже с вами говорили о том, что чаще всего человек призван двигаться в какой-то одной сфере царства. Чаще всего, большее Большая часть людей на земле, которые Бог призывает в свое царство, они призваны двигаться в какой-то одной сфере царства. Но также нередко бывает так, что кто-то призван двигаться в двух, а то и в трех, а то и в больших сферах, понимаешь? Кто-то призван двигаться в большом количестве, в разных сферах царства. И я тебе скажу, что те кто, те, кто призван к этому, очень часто, но далеко не всегда, и мы об этом чуть подробнее поговорим дальше, те, кто призван двигаться в большем количестве сфер, часто, но далеко не всегда, являются начинателями и первопроходцами. То есть, часто такие люди, которых Бог призывает двигаться в нескольких сферах, они являются также и начинателями этих сфер. Но это не всегда. Я все это сегодня будем с вами пробирать. И каждый из вас где-то себя найдет. Обязательно. Пионеры, первопроходцы и начинатели сфер и движений – это на самом деле в библейском понимании, по большей части, это удел апостольского призвания. Понимаешь? Вообще, мы будем еще говорить очень много об апостольстве чуть-чуть позже. Сегодня у нас не тема апостольства. Я просто вскользь коснулся и хочу буквально чуть-чуть немножко кое-каких моментов коснуться. То есть, обычно, э, очень часто люди, которые начинают сферы, из которых сферы рождаются, которые рождают что-то, чего раньше никогда не было, часто бывает так, что это апостольское призвание. Но опять же, не всегда. Мы об этом с вами еще будем говорить очень подробно. Итак, э, послушай, есть отличие на самом деле между теми людьми, кто призван просто двигаться в нескольких сферах и теми людьми, кто призван начинать новые сферы. Есть отличие, и я о нем тоже немножко позже скажу, хорошо? Вы сейчас все, все понимаете, да? То есть, кто слушал предыдущие темы, то по идее вы должны понимать, о чем я говорю. Послушай, наряду с тем, что Бог дал людям, вот таким людям, которые двигаются в разных сферах, наряду с тем, что Бог дал много здоровых талантов, в то же время на них лежит, на самом деле, огромная ответственность за многие сферы и за многих людей. И мы уже говорили с вами, что в скольких бы сферах Бог не призвал тебя двигаться или даже начинать, все равно какая-то какая из этих сфер будет твоя главенствующая. Понимаешь? Да, я просто напоминаю какие -то вещи То есть ты можешь двигаться в разных сферах царства Если Бог тебя туда призывает Но одна это будет твоя специализация И вот с этим, с этой сферой главной будет связано твое новое имя Это и есть твоя основная функция Тут очень важно не перепутать И мы иногда делаем какие-то ошибки И абсолютно нормально Бог к этому относится Но в конце концов он хочет И он делает все для того, чтобы вырулить нас в ту сферу, которая наша основная. И если Бог меня призвал двигаться в разных сферах и даже начинать их, то все равно я, в конце концов, должен понимать, какая моя сфера основная. Какое мое, ну, скажем так, служение или моя функция в царстве главная. Почему? Поним? Ну, потому что я должен туда дать приоритет всего. Силы, молитвы, времени и так далее, понимаешь? Потому что если я начну заниматься всем, что у меня получается, в ущерб главному, то я ну, упущу самое главное, понимаешь? Тут мы учимся, и мы всему научимся, поверьте. Это будет твоя главная функция. Понимаешь, вот я сейчас объясню на нашем примере, как это работает приблизительно. Для вас никого не секрет, что мы, ну, вот вы сегодня видели эту новую, родившуюся группу прославления, да? И те, кто уже какое-то время с нами в нашей церкви, вы замечали, что были разные периоды. Мы начинали уже, потом это все как-то заканчивалось, ну, не заканчивалось, прерывалось, останавливалось на паузу какую-то потом опять начиналось, потом опять, и, знаешь, и... Знаешь, я, я абсолютно понимаю, что на каких-то этапах было видно, что лично вот у меня, да, как у пастора этой церкви, есть по этому вопросу куча неотвеченных вопросов. То есть, э, и я вам скажу, да, так и было. Серьезно. И если вы, кто со мной вот общался, и мы говорили об этом, вот о проблемах там, прославления, поклонения, то я с вами сто процентов делился что, и вы, наверное, услышали, что в разные периоды у меня могли быть даже ну, совершенно противоположные об этом мнения и понимания. То есть, я понимаете, в чем была проблема? Я вам сейчас объясню. Я просто расскажу на своем примере. И, во-первых, вам станет кое-что понятно о нашей ситуации да, с прославлением. А с другой стороны, вы чему-то, я верю, научитесь для себя лично. Я просто расскажу свой пример. И было действительно у меня... Ну, такой период, где-то полтора года, когда я, я задавал Богу вопросы, но я никак не мог получить на них ответ. И потом я понял, что я просто задавал Богу неправильные вопросы. И когда Бог меня вразумил, дал мудрость, какие вопросы надо правильно задавать, я начал их задавать, и через какое-то время я их получил. И все. И я тебе скажу, что э, понимать я начал действительно, как это все должно происходить, параллельно с тем, как Бог начал в меня вкладывать откровения, оживлять вот это откровение царства. Понимаешь? Оно все вот идет одновременно. Так вот, на каком-то этапе я не мог разобраться для себя лично, какое место я должен занимать вот в этом всем, в поклонении, в прославлении. С одной стороны, я чувствовал, что Бог что-то, ну, Бог влечет меня туда. И, и, знаешь, и как бы Бог давал песни, ну у меня там получается в этой сфере какие-то моменты, понимаешь? Мне это нравится, я это люблю, да? Но с другой стороны, вот у меня сидело внутри, ну пастор не может этим заниматься, ну пастор не может всем заниматься, ну не может пастор и там быть и там быть и там быть и так, да? И вот у меня два вот этих мнения, и иногда я был уверен, что я пастор, который буду участвовать пожизненно в группе прославления. Я свои вам переживания рассказываю, я открываюсь, понимаешь? И я, 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 я говорил, да, Господи, я понял, несу свой крест, это моя судьба. Поверьте, ну, как бы, э, с одной стороны, дух поет и хочет, а с другой стороны, ну, тело дает о себе знать, и ты, ну, не, ну, не успеваешь и просто устаешь тупо, понимаешь? Вот. И на самом деле, как бы, душа моя не хотела этого. И я говорил... Бог, и я говорил, хорошо, смиряюсь, несу свой крест, значит, буду петь, Но ну а что делать, никого, ну, как бы, ну, есть люди, поют, но мне не нравится, надо очень много работать, надо это, а у нас что-то не получалось, то получалось, то не получалось, то вязалось, то не вязалось, понимаете, я вам скажу так, когда, нет, когда у лидера нет четкого понимания, что делать, страдают все, и лидер, и люди вокруг. И я вам честно говорю, я прошу вас прощения, кто в этом всем участвовал, потому что, ну, понимаешь, когда, когда ты, 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 ты где-то вот слышишь, как оно должно быть, а оно не оно, и что ты не делаешь, что ты не крутишь, и потом упираешься в стену, и, и люди тут не виноваты. Тут проблема в том, что у тебя нет видения, у тебя нет ведения, на это, ты не понимаешь, как это делать. Понимаете? Я вам сейчас опять говорю, я делюсь своими вещами, которые, может быть, научат вас. И я понимаю, что я, ну, может быть, кому-то делал неприятно, кому-то какую-то боль приносил, но я ничего не мог с этим поделать, потому что я понимал, что то, как мы это делали в каких-то моментах, это не то, это не оно. А как, я не знал. И потом я понял, что проблема была не... Не в том, что мы не могли что-то сделать, а проблема была в том, что я как лидер не имел четкого понимания и представления, как оно должно быть. Понимаете? И первое, что мне нужно было с чем разобраться, мне было нужно разобраться, какое мое место во всем этом. Понимаешь? И у меня были крайности, начиная от того, что я буду лидером прославления. Это была одна крайность. И вторая была края, я вообще туда касаться не буду, буду молиться, пусть Бог приведет людей, или, или здесь поднимет, или, ну, все, я буду только молиться, я вообще к этому прикасаться не буду. И Бог тебе показал, и это неверно, и то неверно. Понимаешь? И я начал, до меня начало доходить, когда начали оживать внутри меня вот эти вот откровения, понимания сфер царства. Понимаешь? И теперь я просто понимаю, какая. Моя функция. И после того, как я понял, какая моя функция в этой сфере, я начал четко видеть, как это дальше делать. Понимаешь? Я буду с вами потихоньку, может, делиться, ну, кого это касается, кому это интересно. Я сейчас не буду в проповеди это все рассказывать. Понимаешь? Я говорю сейчас о принципах. Вот. И когда я начал задавать Богу правильные вопросы... Я способен стал слышать от него правильные ответы. У меня включились прожектора, я начал понимать, что происходит, где я, и как это все делать, и начало получаться. Понимаете, в чем суть? И так у вас будет, или уже у кого-то происходит. Первое, ты должен понять, а я тут при чем? Ну, как бы, моя функция в ну, здесь в чем? Или в какой сфере моя функция какая, понимаешь? И когда Бог включает эти все вещи, просто, понимаешь, мне не повезло. Меня Бог призвал двигаться, не просто двигаться в разных сферах, Он меня призвал, не повезло, Он меня призвал начинать разные сферы, понимаешь? И тебя, я знаю, что здесь сидят люди, которые Бог призвал не только двигаться в разных сферах, но и начинать разные сферы. Я знаю, что здесь сидят такие люди, поэтому слушай внимательно. Я, может, тебе рассказываю неприятные для меня вещи, но я хочу, чтобы ты научился. Понимаешь? И это, ну, часть процесса, и никуда ты от этого не денешься. Вот. Так вот, прежде чем ты начнешь приносить действительно плод в той сфере или в тех сферах, которые Бог тебя вводит который он тебе дает, или который ты должен начать, сначала первое ты должен понять. Вообще, для чего ты предназначен. Понимаешь? Все очень просто на самом деле. Итак. Что делать людям, которые Бог одарил многими талантами? Нет, то ну хорошо, когда ты вот что-то одно вот понял, что ты делать, и делаешь. Аллилуйя, это моя сфера. Аллилуйя! Оттачивай, будь профессионал. Ну, я знаю, еще раз повторяю, здесь сидят люди, в этом зале, не хочу показывать пальцами, вот так вот показываю. Здесь сидят люди, и я знаю, что там слушают люди, которых Бог, которых Бог одарил многими талантами. И вот тут вопрос, а что мне делать? Ну, чем мне заняться? Я вот это делаю, у меня получается, и это делаю, у меня получается. И вот то начинаю делать, и... Опять получается, Господи. Что мне делать? Да? Интересный вопрос. Интересно, что далеко не все такие люди призваны быть начинателями, первопроходцами. И на самом деле, послушай, сначала я скажу тебе главное отличие между теми, между начинателями сфер, и между теми, кто просто призван э, двигаться в разных сферах. Понимаешь? Потому что есть люди, я уже еще раз повторю. Есть люди, которые просто двигаются в сферах уже готовых. Но они не призваны начинать сферы. А есть люди, которые призваны начинать. Они просто рожают их. Понимаешь? Рожают. Пошел одну родил, пошел вторую родил. Или сразу в процессе родов там нескольких. разное бывает. Главное отличие. Послушай. Но ты можешь, ты можешь переходить из этапа в этап, и, и ты можешь переходить из стадии в стадию. Я сейчас объясню. Смотри, я не хочу вас запутывать, по-моему, уже запутал. Послушайте, главное отличие. Люди, которые призваны начинать сферы, Бог будет давать им видение, видение, И Бог будет давать вам способность мобилизировать в это видение людей. Понимаете? Но, ты можешь быть на каком-то этапе просто ну, человек, который призван действовать в разных сферах, и пока еще не, но ведение ты уже начнешь потихонечку получать. Это еще не значит, что ты сразу можешь взять и повести за собой людей. Нет, это тут тоже, знаешь, еще процесс может происходить какое-то какое время, Бог может работать с тобой и так далее. Но ведение, идеи ты будешь получать. Понимаешь? Идеи ты будешь получать уже. И сначала на первых этапах эти идеи могут казаться тебе абсолютно сумасшедшими, невыполнимыми и так далее. Это нормально. Понимаешь? Если они будут казаться тебе выполнимыми сразу, скорее всего, это не Бог. Скорее всего, это ты себе что-то придумал, ты такой молодец, талантливый, ничего в этом страшного нет. Понимаешь? Вот, понимаете? Но э, люди, которые не призваны начинать сферы, у них просто есть дары и таланты, и они с удовольствием гармонично в, вливаются в разные сферы и просто там действуют. Но у них на самом деле ты, ты не увидишь у них каких-то там фонтан идей, ты не увидишь у них каких-то э, ну, понимания, э, как двигаться, как за собой вести людей и так, далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Просто. Я к чему это веду? Я веду к тому, что ничего. Человек не может взять на себя, что не дано ему свыше. И я хочу всех нас преда... ну, уберечь от этих вещей. Прежде всего, я, конечно же, молюсь всегда о себе. И поверьте мне, ну, кто меня немножко знает, я, ну, я правду говорю. Я молюсь всегда, говорю, Господь. «Пожалуйста, веди меня, если я лезу сам по своей воле, куда-то захожу на территории нелегально, куда ты меня не звал, куда ты меня не вел, прошу тебя, ну, такое грубое слово, обламывай меня сразу на корню, чтобы я далеко не зашел, чтобы я не наломал дров, чтобы я никому не причинил боль, чтобы я, себе, чтобы я себя не пустил на новый круг» длиной в 10 лет, не хочу уже, честно, я уже хочу что-то реально сделать в этой жизни, понимаешь, так же, как и ты, наверное, поэтому, пожалуйста, молитесь всегда, просто доверьте, ну, поверьте мне в этом вопросе, молитесь, Бог, я хочу, чтобы ты чисто мне, ну, показал, отрезал все, что не от тебя, и просто давал мне то, что от тебя, чтобы я, чтобы эта уверенность нарастала, что, в чем я должен двигаться и так далее, понимаешь? Это очень важно, это очень важно. Бог отвечает на такие молитвы, Бог любит, Он обожает отвечать на такие молитвы. Итак, у первопроходцев есть ведение от Бога. Они могут где-то там тормозить на каких-то этапах, но все равно оно рано или поздно включается обязательно. Итак, сегодня мы пойдем с вами в третий пункт. Какие были первые два быстренько? Законы, первый пункт. Законы, принципы царства уже начали действовать в твоей жизни и побеждают, да, берут верх над законами этого мира. Второй пункт. Законы и принципы царства начинают уже вытекать из тебя. И это приводит к тому, что ты входишь в те сферы царства, для которых тебя призвал Бог. Или ты уже даже начинаешь что-то рожать потихонечку, если ты призван быть начинателем, первопроходцем. Да? Сегодня мы с вами пойдем в третий пункт. Или третью стадию этого процесса. Как, она, как мы его обозначим? Ты начинаешь быть распространителем законов и принципов царства. Это третья, третья твоя стадия. Когда ты начинаешь их распространять. Это когда те законы и принципы царства, которые уже победили в тебе и уже начали действовать в твоей жизни, они начинают перетекать и влиять на другие жизни. Вот это третья стадия. Каким образом? Мы сейчас будем немножко об этом говорить. Сегодня мы с вами не будем, возможно, сильно касаться моментов, какие процессы происходят, как люди притягиваются к тебе, как это все происходит. Мы об этом еще будем дальше говорить. Я сегодня хочу поднять одну такую интересную, интересную тему, я хочу поговорить сегодня о гравитации, о законах гравитации Царства Бога. И вообще о законах гравитации духовной. Мы поговорим сегодня о принципах этого явления. Что такое гравитация? Ну, в нашем с вами понимании. Это явление, которое обеспечивает притяжение людей. Понимаешь? И есть очень много моментов, которых, ну, которые я верю, нам нужно в них разобраться, потому что есть неправильное понимание кое-каких вещей в гравитации. Первое, что я хочу сказать. Если ты вспомнишь немножко школьную физику, а я вижу, что это здесь ну, как бы не работает... У меня тоже это не работает. Я просто, когда мне Бог дает какой-то момент, какую-то тему, или какое-то я слово получаю, и что-то там такое заумное приходит, я обычно начинаю исследовать немножко этот вопрос. Я начинаю подчитывать. И, 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 и я всегда вижу, что да, Бог действительно... Понимаешь, Бог, Бог раз говорит «гравитация». Я слышу «гравитация». «Гравитация». Что я знаю о гравитации? «Да практически ничего». Да, нет, я понимаю, что такое гравитация, но я понимаю, Бог говорит, законы гравитации. Ты будешь проповедовать о принципах гравитации. Вот Бог мне дает... Вот я ну, молюсь, и я получаю принципы гравитации. И я начинаю себя спрашивать, что ты знаешь, Вадим, о принципах гравитации? Ничего. Ну, как минимум, иди, ну, найди в Википедии, да, или где-нибудь... Вообще, что такое, ну, закон всемирного тяготения, гравитация, да, и так далее. И когда я прочитал этот закон, у меня проповедь родилась. Я понял сразу. Вот, вот так Бог иногда работает. Да, не знаю, у меня очень часто так получается. Понимаете? И поэтому я тут умничаю. Вспомните физику. И может сложиться впечатление, что я помню физику. Да ничего я не помню, знаешь. Я когда-то химию сдавал... При поступлении на хорошие отметки. Недавно, пару лет назад, меня мой сын попросил решить какую-то простую задачку по химии. Я не вспомнил ничего. Вообще вытерлась из памяти. Итак, слушай. Есть такой закон Ньютона относительно гравитации. Правда? Вы это сейчас запомните и будете знать, и будете умничать. И я не буду сейчас формулу приводить. Заходите, молодой человек, присаживайтесь. Я не буду сейчас формулу приводить, я скажу суть этого закона. Даже, даже не суть, а то, что нам из него надо извлечь. Первое, что я увидел, и самое главное для нашей темы, снимай пальто там, вешай, Это а жарко сейчас будет. Слушай, внимательно. Сила гравитации не зависит от молекулярного строения, или от структуры, или от состояния тела. То есть, не имеет значения, жидкость это или кристалл, золото или чугун. Сила гравитации прежде всего зависит от веса, от массы вещества. И вот тут я получил сразу массу, откровений и все принципы гравитации, и вся проповедь у меня сложилась воедино. Вот что Бог хотел сказать. И мы сейчас туда пойдем. Давайте зачитаем э, первое наше место из Писания, Колоссянам 1, 16, 17. Потому что им создано все, <coughs> на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, ли начальствовали, ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Бум! Все? Можно заканчивать? Все же получили, да, откровение? Иисус – личность, которая имеет наивысшую гравитацию во всем творении. Масса. Понимаешь? Гравитация – это прежде всего сила, с помощью которой Вселенная и весь сотворенный мир удерживается от хаоса и разрушения. Помните, мы с вами говорили об энтропии? Помните? Так вот, энтропия и гравитация – это разнонаправленные силы. Это силы, которые противодействуют друг другу. И гравитация собирает все частицы воедино, она притягивает, а энтропия, наоборот, разрывает все связи возможные, да, и цель энтропии – навести хаос в упорядоченные системы. А цель гравитации – сотворить эти упорядоченные системы. Понимаете? Хорошо, если понимаете, значит идем дальше. Итак, автором и самым мощным носителем гравитации, как материальной, так и духовной, является Бог. И конкретно наш Господь Иисус Христос. Но с момента бунта сатаны, послушаем. Был создан еще один центр гравитации. Гравитация демонического мира, она тоже есть, она тоже присутствует. Она имеет силу притягивать. Сила гравитации Бога и сила гравитации демонического мира, они несоизмеримы на самом деле. Их даже нельзя ну, вместе ну, ставить, сопоставлять, потому что сила гравитации Иисуса, она... Ну, неизмеримо, понимаешь? Но сила гравитации демонического мира тоже способна влиять на людей и на нашу земную жизнь. Понимаешь? Смотрите. Сила гравитации э, дьявола, э, из-за того, что сила гравитации дьявола и демонического мира... Ну, несоизмеримо меньше, слабее Божьей гравитации, сатана умело использует силу энтропии. Понимаешь? Физика, духовная физика. Слушайте, серьезно. Послушайте, вы начнете понимать эти процессы, вы начнете понимать, как молиться. Послушайте, сатана понимает, что его гравитация, гравитация Бога, они... Даже близко не стояли. Но он знает, что есть сила энтропии. Что такое сила энтропии? Это не сила дьявола, это сила греха. Это грех, это закон греха и смерти, помните? Это не сила дьявола. Это грех принес энтропию. Это сила греха. Которая действует в человечестве. И что она ничего не может притянуть, но сатана может использовать силу энтропии в своих интересах, чтобы оторвать человека из поля действия Божьей гравитации. Понимаешь? И потом уже притягивает ее в свою зону гравитации. Итак, мы с вами выяснили из закона Ньютона. Ну, Бог сотворил закон Ньютона, не, не Ньютон же сотворил закон Ньютона, понимаете? Мы с вами поняли, вспомнили, что гравитация не зависит от лагеря, в каком ты находишься. Сила твоей личной гравитации, сила твоего притяжения других людей не зависит от того, от того, кому ты служишь. Понимаешь? Сила гравитации зависит от твоей массы в духовном мире. И это может быть знак плюс, и это может быть знак минус. Да? И знак плюс мы видим в великих божьих мужах веры всех поколений, которые описаны в Библии, жизнь которых которых мы видим уже ну как бы после написания Библии да, и так далее. Сила гравитации за знаком минус мы видим самые мощные в ком. В каких-то диктаторах, тиранах, убийцах, которые тоже за собой вели массы-массы людей, и которые повлияли на ход истории. И одни влияли на ход истории, и вторые влияли на ход истории. И помните, когда-то у нас с вами была тема «Время двух измерений», насколько я могу вспомнить название. И я говорил, что... Есть две истории, которые пишутся параллельно. И одна история – это все, что освещает этот мир. И материалов по этой истории больше. Но вторую историю пишет Бог. И она описана в Библии, и она пишется дальше. Но иногда мы не можем даже какие-то материальные ну, источники даже найти. Понимаешь? Но это, вот та история Бога – это главная история. Понимаешь? Это то же самое, что я говорю. Итак, я сейчас буду выводить принципы, и вы поймете, к чему я все это делаю. Мощность притяжения человека зависит не от принадлежности к тому или иному лагерю или сообществу, да? но от его веса в духовном мире. В конечном итоге... Гравитация Царства Бога всегда несоизмеримо сильнее царств... гравитации Царства Сатаны. Но мы с вами говорим сейчас о силе воздействия этой гравитации на нашу конкретную человеческую жизнь. Понимаешь? И ну, если измерять это, ну, прикладывать конкретно к одному человеку, то гравитации Сатаны достаточно чтобы, ну, утянуть человека от Бога при определенных обстоятельствах. Понимаешь, о чем я говорю? Даже не, несмотря на то, что гравитация Бога всегда больше. Твоя и моя гравитация будут зависеть от того, каким весом, какой духовной массой обладаем ты и я. А от чего зависит наша духовная масса? А значит и гравитация, способная притягивать. Давайте прочитаем большое место из Писания, и будем от него плясать, окей? Okay? Матфея 25, 14-29. Тут Иисус говорит о Царстве, рассказывает и о других моментах, и вот Он продолжает свое повествование. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов и поручил им имение свое. Вы все знаете эту историю, да? И одному дал пять талантов, другому два, другому один. Каждому по его силе. Запомните это. Ключевой момент. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел еще другие два таланта. Получивший же один талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов, говорит, господин, пять талантов ты им дал мне, вот другие пять талантов, я приобрел на них, заработал. Господин ему сказал, следующий ключевой момент, слушайте. Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Момент награды, поняли? «Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего». Подошел также, получивший два таланта, сказал, «Господин, вот два таланта ты мне дал, вот другие два таланта я приобрел». Господин его сказал, «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел, получивший один талант, и сказал, господин, я тебя знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Казалось бы, вернул, ну что, не ограбил же его, да? Господин сказал ему в ответ, лукавый и ленивый, лукавый ты и ленивый, ты знал, что я жну где не сеял, собираю, где не рассыпал, поэтому надо было тебе отдать серебро, серебро мое торгующим, и я, поедя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьми у него, возьмите у него талант, следующий ключевой момент, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Это математика у Бога странная, негуманная. Потому что всякому имеющемуся дастся и приумножится, а не, умею, не, уме, у не имеющего отнимется и то, что имеет. Слушайте, царь в конечном итоге, мы будем сейчас разбирать все эти моменты, царь распорядился отдать один талант у того несчастного, тому, у кого уже десять было. Ну вот честно, ты бы не так поступил. Конечно нет. Но ну, как минимум, я бы поступил так, что отдал бы тому, у кого четыре. Ну, у того десять, а у того бы было уже пять. Ну, у лукавого, ленивого раба забрал, понятно, не оправдал доверия. Ну, кому бы ты дал? Ну, тому средненькому. Ну, у него же так немного, да. Но он молодец. Поощрить его. Наградить его талантом. Послушай, мы сегодня немножко... Посмотрим на это место из Писания привычное, может быть, с другого, другими глазами. Несправедливо казалось бы, но у Бога другое понимание всего этого, и я почему-то думаю, что у него правильное понимание. Во-первых, начнем с того, что царь руководствовался некоторыми принципами с самого начала, когда он им раздавал таланты, да? Он не просто так не случайно одному дал пять, другому 2, третьему 1. Почему? Там написано, я отметил, по силе. Понимаешь? Только я знаю мои намерения о вас. Только Бог знает, что тебе реально по силе. Это, это вопрос именно предназначения, это именно вопрос твоей функции. И Бог, Дает таланты и дары, а я тебе скажу, что таланты и дары в этом случае, это не твои дары и таланты. Таланты и дары это задание. Это арбайтен, это работа. Это то, что ты должен сделать. Это фактически твое предназначение на земле. Что такое предназначение? Это то, что ты сделать должен. Знаешь? То есть он дает по силе. Это первый момент, очень важный. Он тебе сотворил с определенной целью, и только он знает, в чем, что ты можешь, что тебе по силе. Во-вторых, тот, кто был верен в двух талантов, послушай, теперь важную деталь, и ты сейчас, может быть, скажешь, да ну, как это? Это уже двух. да ну, как это? Тот, кто был верен в двух талантах, на самом деле получила ровно такую же награду, как и тот, кто был велен в пяти талантах. Как? Ему ждали еще дополнительно? Талант – это не награда. Все это талант. Талант – это еще дополнительная ответственность. Ты еще должен, ты сделал работу хорошо. Но раз ты у нас такой классный, на, сделай еще работу вот этого товарища, который не справился. А награда у всех одинаковая. У всех, кто выполнил. Какая? Добрый верный раб, Верно, был верен в малом, поставлю над многим. Войди в радость господина. Вот она награда. И она абсолютно не зависит от количества талантов, которые Бог тебе дал. Понимаешь? От чего она зависит? От верности. От верности исполнения. Понимаешь? Поэтому не радуйся своим многим талантам. Относись, относись к этому как Не хочу говорить там Как к своему кресту Относись к этому это, Слушай, это ответственность Бог не зря тебе дал эти таланты Я не хочу тебя пугать злым боженькой Поверь, но он дает тебе соответственные и желания И только наша лень Способна на многое Лень это... Ой, это лучший, лучший союзник энтропии и гравитации дьявола. Понимаешь? Потому что каждый из вас, я уверен, имеете массу интересных желаний, которые вам не дает, ну, от Бога желания. Опять же, я не говорю о каких-то греховных желаниях. Да? Есть желания от Бога и есть способности на какие-то вещи, которые вы себе уже там пф, давно пробкой забили, железобетонные. Почему? Времени нет, денег нет. Много чего нет. Ничего нет. Понимаете? Ну, проблема в том, что это именно то может быть, с чем Бог нас ожидает потом у себя. Это именно то может быть, может оказаться то, что ты вот там где-то там затыкаешь пробкой, знаешь, и говоришь, у меня нет на это ни времени, ни денег, ничего на свете, у меня нету, мне надо работать, или я там, у меня детей куча получилось, случайно. Дети случайно не получаются. Дети дар от Господа абсолютно запланированы. Да, и даже у кого 10, и даже у кого 12. Представляешь? Знаешь, у кого 12 детей, тому Бог дал благодать, имеет 12 детей. Я не хочу зарекаться, может у нас еще будет 12 детей. Не бойся, все, все. Не волнуйся. Просто я сначала подумал сказать, знаешь, ну вот у меня нет двенадцать детей. А потом думаю, да еще рано. Еще рано так уверенно утверждать, понимаешь? Вы заметили, здесь надо быть очень аккуратным. Вот здесь, когда ты стоишь на этой сцене, здесь слова исполняются. Да. да. Но Марьяночка, я тебя хочу успокоить. Ну, разве что Господь придет Скажет мне в два уха Как Аврааму Три ангела как минимум Как минимум три ангела Ну у нас может быть куча внуков Вышли из ситуации Вот К чему это я да? Разобрались да Что было наградой а что было дополнительной нагрузкой? <смех> так что талантливые вы мои, <смех> ожидайте дополнительной нагрузки. И не думайте, вот это моя сфера. Эй, мы сейчас пощупаем, где ты еще чего-то можешь. <смех> Хорошо? Это, это, это ну, один из моментов, вот как мне Бог объяснял насчет вот этого, что я там с гитарой сижу. А? Он мне просто объяснил, Но ну я не призывал, открою его, да? но я не призывал тебя быть лидером поклонения, но с гитарой ты там сидеть будешь какое-то время. И из тебя, он, он мне просто показал, из тебя будет выходить эта сфера, и ты никуда от нее не денешься. Это не главная твоя сфера, и новое имя твое, мое, связано с другими вещами. Ну ты никуда не денешься, Бог не сказал, от этой сферы. Она будет из тебя выходить, и вокруг будут появляться люди. Гравитация будет притягивать нужных, правильных людей, для которых эта сфера будет основной, но будут здесь люди, для которых эта сфера также будет не основной. И вы будете четко понимать, у кого это основная сфера, а кто пришел, у него есть талант, у него есть желание, он попел. И сел себе там дальше, в свою сферу отстраивать. Понимаете? Ребята, когда мы все начнем это понимать, у нас прекратятся эти обиды, разборки, недомолвки, недопонимания друг друга. Вот эти губы закусанные, надутые друг на друга. Вот что у нас исчезнет. Когда ты будешь понимать, кто ты, ты завидовать перестане. Обещаю тебе, ты будешь радоваться успеху людей, когда они будут входить, ты будешь, ты будешь двигаться в своих сферах. И будешь радоваться, когда другие люди будут двигаться в своих сферах. И эти люди будут всегда, э, ну, могут рассчитывать на твое плечо, а не на твой локоть. Знаешь, чем плечо отличается от локтя? Ничем, только локоть острое, а плечо мягкое. Понимаешь? Ну что в царстве Бога никто никому не завидует. На самом деле. Почему? Потому что в царстве Бога все знают, кто я. Ну, каждый знает, кто он. И Павел писал, и если рука скажет, не хочу, как это сказать, не хочу ручить, Глаз сказать, не хочу смотреть. Нога сказать, не хочу ходить. Павел уже об этом писал 2000 лет назад. Идем дальше. Итак, из всего того, что мы уже с вами поговорили, мы пришли к моменту, когда мы готовы с вами попунктно, 1, 2, 3, 4, 5, выстроить принципы гравитации. Хорошо. И если мы эти принципы поймем, то это нам очень сильно поможет в нашем с вами продвижении в царстве и жизни в царстве. Кого я вижу? Ничего, все записывается на видео. Итак, первый принцип гравитации. Первоначальный уровень твоей силы, силы твоей гравитации зависит от кого? От Бога. Почему? Потому что именно Он тебя сотворил с определенным набором твоего ДНК. Это значит с определенным набором способностей, предрасположенности, талантов, даров и так далее. Да? Помните, по силе. Почему? А кто, а кто сотворил эту силу в этих людях? Бог. И Бог сначала изначально, он уже, ну, он планировал, что он даст какой-то день, ему пять талантов, потом ну, получит прибыль. И он, когда уже творил этого мужика, он уже заложил в него способность к этим талантам. Да? То есть, первый принцип. Первоначально уровень силы твоей гравитации зависит от Бога. Я бы назвал это потенциальная твоя гравитация. То есть это твой потенциал гравитации, который заложил тебе Бог. И не факт, что она реализуется. Вот в чем проблема. Понимаешь? Но она есть у каждого. Изначально это базовая. Вокруг кого-то собирается всегда много людей. По жизни вот такой штипзик в классе, и он же там лидер. Видели таких? А возле кого-то нет. Да? А возле кого-то, а у кого-то, а есть люди с сильной потенциальной гравитацией, но еще не реализовалось. Есть и такое. На самом деле, в свете того, о чем мы здесь с вами говорим, настоящая сила гравитации твоя включается только, когда ты начинаешь жить на территории царства. Причем в третьей стадии. Поэтому не переживай, если ты можешь сказать, да я по жизни никогда лидером не был, ой-ой-ой, видели разных, и видели таких тихонечко, и тихоня, и тихоней, и слова от нее, или от него не услышишь, входит в территорию царства, вау, что-то в ней раскрывается или в нем, что-то происходит, и просто ты видишь, как, ну, кто бы мог подумать, так что успокойся, Хорошо? Первый принцип понятен, это потенциальная гравитация, то, что закладывает в тебя Бог. Второй принцип гравитации. Гравитация начинает активироваться по-настоящему тогда, только тогда, когда ты входишь в третью фазу твоей жизни на территории царства. Да? Именно тогда те сферы, в которые ты вошел или которые ты призван начать, они начинают захватывать людей. Мы об этом еще будем говорить. Сегодня я этого почти не касаюсь, каким образом это вообще происходит, когда, когда ты начинаешь чувствовать, ощущать, да, что ты способен, что люди к тебе начинают тянуться. Это тоже не все просто так, понимаешь? И у кого-то эта гравитация, когда людей к нему тянет, это ну, просто вот, вот так вот происходит, а кому-то нет, а кому-то надо войти, раскрыться, понимаешь? Помните, знаете, с чем это может быть связано? Помните, мы говорили с вами, что кто-то просто с детских лет каким-то образом интуитивно начинает понимать, кто он. А кому-то надо 40-50 лет, чтобы начать до него начало доходить, кто он и к чему он призван. Очень мы все разные, очень мы все индивидуальны, но принципы одни и те же. Понятно, да? Третий принцип гравитации. Послушайте, вот тут интересный момент, который много... но ну, я просто общаюсь с многими людьми, и я слышу, что ну, многие не понимают этого. Показателем силы твоей гравитации, слушай, не является количество людей, следующих за тобой здесь и сегодня. Понимаешь? Что, ну, что ты можешь сказать? Да какая там у тебя гравитация, там вот, тут у тебя домашечка три человека. И что? Ой, гравитация. Послушай. Это не есть показатель твоей гравитации, кто сегодня вот конкретно возле тебя, сегодня, здесь и сейчас, понимаешь? Послушай, показателем силы твоей гравитации является то, что за тобой следуют именно те люди, которые призваны следовать за тобой. Это раз, и то, что те, кто следуют за тобой, начинают входить на территорию царства и жить на территории царства. Вот это главное, понимаешь? Вот это главный показатель того, что у тебя есть сильная гравитация царства Бога. Понимаешь? Вот смотри, интересный момент. За Иисусом в разные периоды Его земного служения ходило разное количество людей. Согласись? Ну, согласен, да? И ты знаешь, по нашим человеческим представлениям, ну, мы бы, наверное, отнеслись... Ну, мы бы сказали, что самые успешные дни его служения, это когда он там толпы кормил, десятки тысяч были, да, когда он там Нагорная проповедь, народ не хотел расходиться, ходил за ним везде этот народ, что им там ни поспать, ни поесть не было времени, да, и по нашим человеческим меркам, вот оно, вот оно служение, вот он успех, народ там теснился к нему, потому что женщина пробиралась, да. Но после этих всех толп, Иисус говорит, они ходят за мной, потому что ели хлеб. Им от меня булка с маслом нужна. Иисус-то четко понимал, он, он, он слышал, он чувствовал, он понимал духовную атмосферу. Он понимал, чего они жаждут. Написано в другом месте, что Иисус знал, что в людях. И он не вверял себя людям, потому что он знал, что в людях. У него было очень мощное духовное развлечение у Христа. И он сказал, они ходят, эти толпы. Ты что думаешь, это успех? Ты что думаешь, они царство ищут? Они ищут хлеба. Понимаешь? Ты можешь сказать, ну как? Ну это Иисус сказал, я ему верю. Он понимал, что в них, какие у них мотивации, понимаешь? А когда самое Самый мощный пик гравитации Христа был явлен, когда он, вися там, помните пророческое место, притянул к себе всех. Я, может, сейчас не вспомню, где это написано, но написано, что на кресте он, вознесшись на крест, притянул к себе всех, когда он висел, избитый, раздетый абсолютно изуродованы, и остались возле него самые три с половиной человека, которым уже деваться от него было некуда. Это мама Мария Магдалина, на которую все там плевали, понимаешь, потому что у него было прошлое. И Иоанн каким-то образом там затесался, думаю, он просто был подросток, и у него еще чувство страха не было, спину, обострено, понимаешь. Знаешь, у подростков чувство самосохранения ну, мало очень. И вот два с половиной человека остались у Иисуса Христа. Поражение. Оплеванный, избитый, умирает Сын Божий. Но он, говорит, притянул себя к себе всех. Вот это было самый мощный пик его гравитации там на кресте. Апостол Павел, как ты думаешь, у него мощная гравитация? Мощнейшая. Мы сейчас здесь обязаны очень многому гравитации апостола Павла. Понимаешь? Сколько мы учимся от него. В конце жизни он писал, все меня оставили за исключением, ну и там перечислил, опять же, два с половиной, домашку свою. А так говорит, все меня оставили. Все. Все, кому я служил, все, за кого я здесь реально сижу, все меня оставили. Гравитация. Нет, гравитация, вот, плоды до сих пор. До сих пор мы читаем Павла, получаем откровения. Не получаем откровения, потому что он там что-то такого написал. Вот это гравитация. Поэтому никогда не смотри. Это не есть показатель гравитации, сколько сейчас возле тебя людей. Главное, главное, один из показателей гравитации, это то, что можно определить уже сегодня, меняются ли жизни людей, которые находятся вокруг тебя. Иисус Три с половиной года больше всего времени проводил со своими учениками. С двенадцатью. Понимаешь? Это максимум. Он был у Христа. Четвертый принцип гравитации. Я скоро буду заканчивать. Количество людей, следующих за тобой, или на которых оказывает влияние твоя гравитация, это не показатель твоего величия. Или величие твоей награды в царстве, а показатель объема работы и уровня ответственности, который Бог возложил на тебя. Понял? Поэтому мало у тебя людей в домашке. Скажи Господу Аллилуйя. Он дает тебе возможность расти. И Он не возлагает на тебя сегодня ответственности сколько, столько, сколько ты не можешь сегодня понести. Почему? Ну, по ряду причин, которых, ну, знает точно Бог, и Он тебе их потихоньку открывает, эти причины, и Он с тобой работает, да, и так далее. И так далее. Все мы эти процессы проходим, все на каждом, каждый на своем каком-то этапе проходит, и так далее. Понимаете? Из себя будет спрошено за каждый талант, я не пугаю Боженькой злым, но это принцип, это, это, это в Писании написано. С нас будет спрошен за каждый талант, который Бог нам дал. Поэтому выкапывай, воскрешай все свои мечты, неосуществимые. Все, где у тебя было, я имею в виду, благочестивые желания, тяга, где у тебя что-то получалось, у кого-то подушечки шить, я не знаю, у кого-то песни писать. Ну, не относитесь к моим словам буквально, у каждого свои подушечки. Понимаешь? Воскрешай это, молись, прежде всего. Я не говорю тебе, беги, делай, молись об этом. Бог тебе покажет, что оно реально, а что нет. Что ты себе придумала, что ну, что от него, что нужно отсеять. Он тебе покажет обязательно. Начни молиться об этом. И обязательно Бог ответит. Говорит, у кого не хватает мудрости, просите у Бога. У него много, он даст, он поделится. Так, пятый принцип гравитации, последний, он связанный с предыдущим. Награда, которую ты получишь от Бога в свое время, не зависит от уровня твоей гравитации и от величины твоего служения в человеческом понимании. Поэтому забудь о том, что вот он такой великий кто-то там где-то, проповедник. Вот эта награда. Да откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Награда, которую ты получишь от Бога, зависит от твоей верности в исполнении именно того, к чему Бог тебя призвал. Амен. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя.